0: 欢迎收听《尽量善良 m a d r a t o 我是宇轩。本节目预计每周四晚上十一点更新。这一集呢，其实是我自己想要做一个试录，还有试播，因为我在。开始决定要做 podcast 这件事情之后，我去陆陆续续找了蛮多的资料，然后也听了其他 podcaster 的内容，然后列了我初期的方向，还有几集的主题，但是详细的脚本啊、大纲啊、要聊的内容啊，还有包括我自己要做的功课，我都还没有开始去做。然后前一阵子又刚好。工作比较忙，就有点一直抓不出一个时间来把脚本写好。因为我自己本身是一个还蛮依赖计划的人，譬如说出国旅游的话，一定要把行程都规划好，或者是嗯、呃，每天早上到办公室的第一件事情是要先把今天要做的事情一条一条列出来，这是我个人的习惯，就是我会觉得可以让我有个。方向去依循，然后还有就是给我一定程度的，我觉得是安全感吧。那会想做 podcast 这件事情，其实有还蛮多个起因的。我前面先花一点时间来分享一下，我最一开始接触到和不算是 podcast。但是跟 Podcast 很相似的形式是，大约在2017年的时候，当时我那一份工作的老板他分享有一次分享了一个微信的账号给我和我同事，然后这个账号是一个用布洛格方式在经营的中国人，然后他主要的内容是分享一些。比较偏知识型的东西，大部分都是说书，就是用他自己的方式，然后把呃某一本他挑选的书的内容分享，就有点像现在呃可能一些读书会形式的 YouTuber 或者是 Podcaster 他们在做的事情。那我第一次听到我自己啦，我第一次听到的时候是2017年的时候。那这种感觉其实就对应到以前广播电台的感觉。我小我自己小时候，基本上看电视的时间非常少，因为小时候我看电视还有使用电脑的时间都被我爸妈非常严格的管控，所以我不管是看书还是写作业的时候，就是陪伴我的都是收音机。那当时零用钱也没有那么多，没办法去买可能 CD 专辑这种来听音乐，所以唯一可以听音乐的管道就是广播电台，然后听了非常非常多年，所以不能说广播梦或 DJ 梦，就是可能没有到这种程度，但是广播这个东西一直在我心里面有一个算是憧憬吧，就是以声音为主的内容，所以。那时候看到那个微信频道、微信账号的时候，我就想说，因为我自己那时候的工作内容是负责 in house 的，嗯，社群还有内容行销。我自己经历过的社群就是从文字，像无名小站、匹克邦这些，然后到 Facebook 出现，再来是 Instagram， 就是比较偏向影像为主。的社群，然后到这几年 ，YouTube 的算崛起嘛，因为它就变成一个新形态的媒体啊、内容这些的管道。所以那时候其实也曾经有想过，有没有可能声音会变成下一个趋势吗？或者是社群媒体这种？但当然我没有那么先知啦，只是。有一个想法，因为我那时候只有接触那一个微信的账号而已，后来有很长一段时间都没有再看到类似的呃频道出现，所以我也只有当下闪过那一个念头，然后后来我也忘了这件事情，是一直到去年去年底的时候，我在 Spotify 上面听了科技导读的节目之后，我才开始慢慢去接触到。其他的 podcaster， 然后当然到今年越来越多的新节目上架了，就是 podcast 这个同东西，它在台湾开始有一个很明显的雏形跟生态圈出现了，所以我会觉得这种跟内容或者是社群相关的东西，因为以前无名小站的时候，我也是很热衷在玩无名小站，然后 Facebook 的时候也是很认真每天都在滑 Facebook，Instagram 的时候。我也曾经就是，嗯、呃，因为那时候工作需要吧，就是算练习用小编的方式在经营自己的账号的感觉。那其实现在就是一个自媒体非常发达的时代，每个人都可以把自己当做是一个品牌在经营，或者是其实也可以把这些管道啊平台当做是自己的一个生活记录。那我自己也会把这边当做是。生活一些观点的分享，或者是我文章写不出来的时候，可能就会考虑用声音的方式做呈现吧。然后还有，因为我自己现在也还在累积阅读量的部分，所以之后累积到一个一定的数量之后，也会做一些读书心得的分享。这一集的主题是我自己之前在 Wave 上面做声音直播的时候。有聊过的一个主题，工作和生活平衡，就是 work life balance 这件事情，是不是有它的可能性？那时候会选这个主题，我记得是因为那天晚上已经十点多、十一点了，可是我还在家里面加班，然后那一阵子又刚好处在一个工作压力相对很大，然后 l o a d 也相对很重。的时期，所以就有了这个突然就冒出这个想法。其实工作和生活的平衡，我个人会觉得取决于你对工作还有对生活的心态。今天如果一个人他的生活完完全全都被他的工作填满了，但是他非常热衷于自己的工作，那他可能就不会意识到。呃，工他的工作和生活是不是平衡，是不是失衡这一件事情，就是所谓的平衡，它其实没有一个标准，所以这件事情其实就回到每个人对工作的心态不同。有的人会觉得工作的压力或者是很重的 loading 对他来说是一种挑战，有的人会觉得是责任。那有的人可能就真的觉得是压力，他在这份工作中可能就真的非常的不愉快。那这种状况，我可能会建议你考虑一下，是不是应该要转职或者是离职比较好。还有就是在工作中的职等或位阶，可能也会影响到你工作在生活中的占比。不是说呃主管就一定相对轻松，或者是职员就一定相对辛苦哦，而是。每一个位阶，他所要承受的压力是不同的，而且每个人除了工作上扮演的角色之外，当他回到自己的生活的时候，他可能又有另外一个角色需要去扮演。比如说，现在社会上还是非常常见的，他需要奔波于生活和家庭之间的职业妇女，或者是需要独立去养家的人。你可能有些人他是斜杠青年，除了自己原本的本业之外，他还有其他的副业，或者是有些人想要把工作以外的时间拿来好好培养自己的兴趣，或者是第二专长、第三专长等等。那这也衍生出另外一个课题，就是你要如何去规划你一天二十四小时的时间，还有如何去规划你的。工作时程如何有效率的在有限的时间里面完成你应该要做的工作？前一阵子，我们行政院的政委唐凤，他就分享了一个时间管理的方法，叫番茄钟工作法。他的方法是设定一个二十五分钟的工作或学习时间，然后接着一个。三到五分钟的短休息，那这样子一个三十分钟是一个循环，然后连续四个循环之后有一个长休息，大约是十五到三十分钟。这个方法其实可以强迫你把你所有的专注力全部都浓缩在那二十五分钟里面，然后时间到了之后呢，做一个短休息，让你的大脑可以去消化，然后放松。就是在你达到高效率跟高专注的同时，也避免你的大脑过度负荷。我自己也有实际采用这个方法，在我的工作上，然后我发现时间会过得非常快，就是在感受上，因为你会觉得，哎、欸，怎么突然二十五分钟就过去了？但这个前提是你真的有非常在那二十五分钟里面，你真的有非常的专注在。你要做的事情上，不然如果说你二十五分钟里面突然想到，哎，划一下手机，或者是哎起来跟同事聊个天，然后二十五分钟就过去的话，那这样其实你用番茄钟工作法是没有意义的。或者像我前面说的，就是你太长时间专注在工作上，忘记休息。像我有一次就是，因为我用的是 Google Chrome， 它电脑版的那个怎么讲 plugins， 你叫什么？就是一个番茄时钟的哦扩充功能，它就是二十五分钟到了该休息的时候，或者是你休息时间结束要应该要开始重启工作循环的时候，它都会跳出一个弹跳时窗来通知你。那我曾经就是很专注在做一件事情，然后这件事情需要花的时间绝对不只有二十五分钟，就是我再怎么浓缩我的专注力跟效率。都绝对不够的一个情况，然后那时候是他只要每一个弹跳出视窗出来叫我要休息，我就我就按掉，然后继续做我的工作，然后他又跳出来说，哎、欸，你又可以开始工作了，然后我又按掉，就是这样子一直循环，结果不知不觉就已经好几个小时过去，然后等到我意识过来说，哈，原来我已经做这么久的事情了的时候，我就突然觉得很累，就很像那个。你的肾上腺素突然让你的血糖飙高，然后它停止分泌的时候，就突然掉下来的那种感觉，我就突然觉得超级累。所以在工作之间适当的休息还是非常必要的。然后有关于提升专注力，我也蛮推荐大家可以尝试冥想。我自己算是刚接触冥想的新手，新手，新手中的新手，因为据说。练习冥想可以让你的专注力更提升，但是我自己因为实做的经验吗不多，我我本来是想要每天就是训练自己养成一个习惯，是每天晚上都睡前都做一个冥想，但是就计划跟不上变化，所以我到现在实际练习过的次数也很少，所以。说它到底有没有效呢？我自己也还没有实际感受到。那等我之后如果有练成了，我再来跟大家分享。那为什么我还没有感受到成果，可是我又会推荐呢？呃，原因是因为在练习冥想，冥想的当下那个过程中，我自己是用有人会引导你的那一种引导去做练习，它的引导词是。想象你的意识是一条马路，然后你的你那一些会一直跳出来的想法，就像是马路上面的车辆，一辆一辆驶过去。那你想象你自己是站在马路边的行人，然后看着这些车辆来来去去。但是你要尝试练习，不要去抓住任何一个跳出来的想法，你就是静静的看着这些想法出现，然后消失离开。所以，我还蛮相信这样子的训练是有助于培养你的专注。前面分享的是关于工作时程的规划，那生活时程怎么规划呢？我觉得这个问题每个人应该都会有不一样的答案，因为刚刚前面提到，离开工作之后，每个人回到生活上，他有不一样的角色，那根据他角色的不同，他会有不一样的分配时间的方式。所以我会觉得应该要先思考你的工作时程要在什么时候做结束，你的工作责任到哪里，要不要加班这些决定。我自己其实也经历过一段工作狂的时期，那时候是在我在一间新创做实习的时候，但是我必须老实说，那一段时间有一个大前提是。我对于这份实习的工作，其实还蛮有还蛮大的热情，而且我觉得，因为是社会新鲜人吧，刚接触到的第一份工作，难免都会有那一种，就是你很理想、很正面，你非常有抱负，你觉得你有能力去改变非常多事情的这个时期。那个时候，我连刚下班跟朋友去呃聚会啊、吃饭，我都是抱着笔电去赴约的。然后在吃饭，可能吃到一半，然后突然收到主管什么讯息，我觉得马上当下立刻打开电脑，然后马上做修改，或者是马上交出去主管要的东西的这一种。而且你要想哦，我那时候是在实习的状态，所以我离开工作的角色就是学生，所以就会变成我同时要兼顾。工作，还有学生身份，还有我那时候还多打了一份在餐厅的零工，所以这样等于是三个身份的转换，我等于没有自己的生活时间。虽然说用学生时期来做举例好像不够客观，但我觉得因为有这一段经历，所以我非常可以理解生活被工作填满的感觉是什么。而且直到现在，真的出社会工作了几年以后，即使我处在工作生活不平衡的状态下，我还是可以去理解为什么会有人，即使生活都完全被工作填满了，他还是觉得很富足，因为他就是在做他喜欢的事情啊。所以，当现在的我如果有感觉到呃有点失衡的时候，我就会反过来思考說，说我现在做的工作是不是我喜欢的？内容，然后这一份工作的发展性对我未来的自己的职业规划或者是人生规划是有帮助的吗？如果说有的话，那我就是找到了一个可以支持我继续走下去的理由。这样讲感觉好可悲，可是现在的我会比较倾向于趁年轻的时候可以把握机会多充实自己一点，不管是对专业有帮助的，或者是自己业余的兴趣。这些的，我去年上半年刚到现在这一份工作的时候，那时候真的是毛起来在工作。因为我前一份工作是在一个相对非常轻松的新创公司，可是现在这一份工作是一个规模很大的外商公司，这两个之间的落差实在是太大了。我很怕我有不足的地方，所以我去年真的是毛起来在加班跟工作。但到去年底的时候，我就回顾这一整年，我觉得、呃、好处是我学到了很多东西，就是在职场上我感觉非常的充足，但是在我自己个人的目标方面，我就少了很多时间去充实我自己，做我自己想要的事情。所以我在今年初的时候，我就给自己定了几个目标，然后其中一项就是今年绝对不要加班。不要加班，指的不是说哦，我时间一到我就要马上下班，而是就是心态上吧。我觉得要学会放手，<笑>然后强迫自己在时间内把工作事项做完。这也是为什么我会开始用番茄钟工作法的原因。那当然，以我的工作位阶来讲，我是可以自己决定我要不要加班的。可是，如果一些主管职或者是像我的主管老板，他们可能就真的没有办法。只是身不由己，可能到了很晚的时间都还在开会，或者是因为白天时间都在开会，所以晚上只能继续加班。所以这个就是因人而异啦。我个人有一个这样的目标。然后刚才前面有提到的，我想要去充实我自己，是不知道大家有没有看过《斜杠青年》这本书？它里面其实解释了这一个名词。的背后的意义，而不是像大家表面上认为的，你要身兼多职才叫做斜杠。就是它强调的，其实是一种自我实现的价值体现。你可以去培养自己呃各种不同的爱好，或者是多方摄取不同的知识，然后进一步去培养你一个或者是多个不同的身份。它其实更像是一种。价值观或人生观的分享啦，比起去迎合社会或者是他人期望你成为的那一种有用的人，你找到你自己的价值，然后做成为你原本想要成为的那一种人，其实才是更有意义的。如果说你对自我的成长和充实有兴趣的话，我还蛮推荐去看这一本书的。只是它前面两个章节。我个人觉得比较偏上，有点文献回顾跟名词解释。如果说你想要直接看到比较实质的理念分享啊，我会建议从大概第一百零五页的时候开始阅读。那提到斜杠这个概念，很多人也会拿来一并做讨论的是创业这件事。我觉得在台湾的年轻人里面，现在创业风气非常普遍，有一个很大的原因是。普遍来讲啦，就是很多人不想要领死薪水，或者不想要领别人的薪水帮别人工作，所以就会想要自己创业、自己当老板，可以自己发薪水给自己。我这边说的不单只是像比如说新创这种很具体的形式，也包含像。现在可能有一些微型创业啊，或者很多人在经营网牌，不管是网站上的、Instagram 上的虾皮代购这些东西，但我觉得很多人都忽略了创业这件事情。不管你的规模大小，你都是需要付出，不一定会需要很深厚的专业知识，但是一定会需要你付出很多的时间成本去去经营。我们先暂且忽略创业需要一笔钱、一个一定程度的资本额这件事。我觉得大家真的不要被台面上很多创业成功的那种励志故事给骗了，因为那些真的创业非常成功的人，他们靠的绝对不是只有努力或者是很努力而已。而且自己当老板反而更没有所谓的 work and life balance， 因为你的生活跟你的工作就已经绑在一起了。基本上你自己想嘛，假设你今天做一个国外的代购，那你的货源在哪里？然后你要怎么去处理物流跟金流的问题？然后再来还有客服，如果说你出期是只有你一个人做的话，那客服就是你自己要一手包办，你要负责商品的从。呃，选品、进货、上架、接单、收单，然后配送跟客服。我跟你说，客服真的是最麻烦的一件事情，做过的人就知道。以上这些都还不包含你要怎么去行销你的商品，然后经营社群，还有你要想是不是要做什么折扣活动啊这些。你想想看，假如你今天做的很成功，销量很好，生意很好的话，这些事情你在初期一定都是。要事必躬亲的耶，而且我举代购当例子，已经是我觉得创业里面来讲，已经算是门槛最低的喽。当然也不是说要鼓励大家奴性坚强，呃，做做功德，就是你要去做创业这件事情，的动机不要只是为了哦，我想要轻松，我想要自己当老板这样。很表面的理由，除非你真的就是充满了热忱，那这件事情不管你是受雇于别人，或者是你自己当老板都一样，你的生活都是会被你的工作填满。那很棒，很鼓励，也很恭喜你。再来就是上次在直播讨论这个话题的时候，有网友问说，会不会跟你在大公司或者是在小公司有关系？就是工作和生活能不能取得平衡这件事，我觉得这很难说的准，因为除了公司规模大小以外，还有一个很重要的判断依据是你是在什么样的产业。像我举个例好了，工程师大家都知道，工程师就是薪水很高，但是你就是用心用你新鲜的肝去换来的，因为他们的工作时数相对非常非常的长。那像广告跟行销或是 account management 相关的产业，其实工时也都是普遍很高的。尤其如果你公司本身是属于乙方的话，基本上加班到半夜十一二点也都大有人在。那我自己之前也待过一个规模只有四个人的小公司，平常的时候也都是正常时间上下班，但是真的碰到的业务量。暴增的时候，我记得有很长一段时间，我都是自己一个人留下来加班到晚上九点多十点吧，而且是忙到连晚餐都忘记要吃的那一种哦，就是一回过神才发现，原来已经这么晚了。其实 work and life balance 这件事情，感受上的不同是在于每个人对自己工作的喜爱程度。你对你工作的热衷度越高，那你可能感受到的不平衡就相对越少。但反过来说，如果你本身对工作的热忱就很低，或者是你甚至只是为了薪水而去做这一份工作的话，那当工作的时间压缩到你生活的时间的时候，你可能就会开始有想要去改变这个状态的想法出现。最后呢，想跟大家分享一下，之前我有看过一则。也是在讨论 work and life balance 的 TED Talk 影片，分享一下那一位讲者他最后的结论。他的结论是说 ，the small things matter， 就是、呃、最重要的是生活里面的小事，就是你要改变工作和生活的平衡，并不是。一定要你制定一个很长远的计划，或者是你要规划一个很大的方向，而是你生活里面的每一件小事，它都会影响到你生活的质量。所以我个人觉得，生活其实就是你琐碎时间片段的累积。当你开始感受到你生活被工作挤压的时候，可是你又没有办法去改变。你的工作性质、工作内容的话，你可以试着从生活中的细节开始去做一些细微的改变。像我自己的话，是会想办法去增加一些仪式感，比如说在房间里面布置一个 comfort corner， 或者是偶尔送自己一束花啦，然后给自己一些小奖励。这些不是说小确幸，而是你可以透过自己去创造这些琐碎的快乐。然后去让你工作以外的时间，或者是工作之余，透过这种，你可以掌握自己快乐感的来源，进而去提升你生活的品质。今天的试播集就先到这边告一段落。那不管现在在收听的你那边的时间，现在是几点呢？我这边已经是晚上十二点了。那就先跟大家说声晚安喽。我们下集正式第一集的时候再见。